0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
1: Şirketlerisi pazarlamadan herkese merhaba. Gözde merhaba. Merhaba. Şimdi programa başlamadan önce bir Kızılay'dan aldığım bir yazı var. Önce onu bir gündeme getirmek istiyorum. Yeni kampanya ile ilgili bütün yayın kuruluşlarından destek ricaları var. Birbirimize candan bağlıyız kampanyası var. Bu konuda aslında sevgili Çetin'in da birkaç program yaptık. konuk kaldı, canda bağlantılar yaptı Kızılay'la. Bu konuda bayağı da detay almış olduk. Aslında birçok bildiğimiz şey birçok da yanlış çıkıyor. Mesela ben de şey bilirdim. işte aspirin kullandığımızda kan verilemez olarak bilirdim. Geçenlerde bir Kızılay aracı gördüm. Gittim yanaştım. Evet, saat Yerdeydi. Gittim sordum. İşte dedim demişti aspirinle şey yapabiliyor muyuz? Tabii verebilirsiniz dedi. Antidepresan bağlantısı yok dedi. Yani aslında işte kan vermek için bir sürü yanlış bildiğimiz şeyler var. Hani bunu kullanırken olmaz, şöyle yaparken böyle ama birçok gerçek değil. Buradan onu anlıyoruz. Bir de pandemi alışkanlıklarımızı değiştirmiş. Biraz böyle işte kan verirken gideceğimiz yerlerde işte bulaş olabilir riskleriyle falan. Ve şu anda aslında iyi bir kampanyayla bunu sıklıkla bizde organlarımızdan duyurarak inşallah bu sorunumuzu geride bırakalım. Çünkü düzen kısmı çok önemliymiş burada. Aslında işte bir dönem dönem işte kan bağışları terli miktarda, yüksek miktarda oluyor ama belli bir rutine oturmadığı için aslında eskisi gibi alışkanlıklarımızın olması gerekiyor. Belli periyotlarda kan vermenin, kan vermenin de ciddi e, sağlık faydaları da var. Bu konuda biz sıkla gündeme getiriyor olalım. Şimdi şirket arası pazarlamada değerli dinleyicilerimiz bildiğiniz gibi sizler bizlere B2B pazarlamaya, şirketten şirkete pazarlamaya dair, iş yönetimine dair her türlü görüş, soru yorumlarınızla katlarda bulunuyorsunuz. Bizler de elimizden geldiğince bildiklerimize cevap veriyoruz. Bilemediklerimizi de bilmiyor diye araştırıyoruz bir sonraki programda cevap vermeye çalışıyoruz. Bir yarın farklı bir şey yapalım Gözde. Bir Yarın canlı yayında bir soru soralım. Bir tersten yapalım bu sefer. Biz bir soru soralım. Orada işte şirketlerin bu yıla ilgili ne kadar maaş zammı ile ilgili. Işte, kim ne kadar almışı. İsim yazmaları gerek yok. Sadece sektör ve pozisyonları yazsalar yeterli. Tabii isimlerini yazarlarsa biz daha mutlu oluruz ama yazmak istemeyenler için de önemli değil. Örneğin yani işte x sektörde işte bizim maaş artış oranımız şu kadar olarak belirlendi diye. Eğer işte belli bir %'lik birim çıkacaktır. Hani işte 50 kişiden, 100 kişiden bir görüş alabilirsek. Gelen görüşümüz, biz buradan teker teker okuruz. Yarın. Yarın için. Bugün için değil bu arada. Yarın onları teker teker okuruz. Sonra ortaya reklam aralarında toplarız bunları hızlıca. Böylece ortaya çıkan bir rakam olur. Böylece hem şirketler, henüz kararını vermemiş olan şirketler için bir ortaya bir veri çıkabilir. Merak edenler için bir veri çıkabilir. Sen ne düşünüyorsun? Bu konuda şeffaflık iyi bir şey midir? Sence maaş politikalarında herkesin böyle rakamlarını bazen sosyal medyada görebiliyoruz tabii ki. Kimileri özgün bir şekilde paylaşıyor. Bazen şirketler bunu Paylaşıyor. Bazen de şahıslar paylaşıyor yüzde şu kadar zam aldık teşekkür ederiz ya da bazen eleştirel oluyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda şeffaflık sence daha mı iyi yoksa her şirket kendi içerisinde kendi performansına dayalı olarak bir artış yapsaydı daha mı iyi olur sence?
2: Yani şirketin içerisinde eğer farklılık gösteriyorsa bu o zaman gizli kalması daha doğru olabilir yani diye düşünüyorum. Yani performansa göre mi o, olmalı göreyse... sence yoksa genel, evet.
1: genel bir şey işte atıyorum bu sene yüzde bilmem kaç şeklinde bir genel yani, artış mı?
2: Evet bence performansa göre olmalı. Performans. Evet, yani bir altı oran belirlenip o şekilde i̇şte, olmalı düşünüyorum. Evet,
1: şöyle bir oran var üzerine de şu kadar işte performansa. Peki performans kısmı ile ilgili sürecleri yönetmenin <gülüyor> hani sana ne aldı, senin performansın ne oldu falan gibi ekstra huzursuzluklara sebebi verir misin?
2: Ya tabii ki bu şimdi yazılı bir sınav gibi bir sistemden bahsetmediğimiz için tabii ki burada yöneticinin ya da işte işverenin takdirine kalıyor bir nebze. Tabii satış ya da belli hedefleri olan departmanlar haricinde. Ama tabii ki bu kişinin motivasyonu için yani bunu değerlendiriliyor olduğunu düşünmesi çok daha faydalı diye düşünüyorum. Yani genele göre değil de. Çünkü başka birinin çalışması ya da başka birinin performansının bir diğerini etkilemiyor olması gerekiyor.
1: Evet biz bu konuları yarın sizlerden gelecek verilerle beraber daha da çeşitler çalışacağız. Orada bir veri çıkarmaya çalışıyoruz. Bu tabii göreceli olarak olacak. Hani ortaya öyle ya da böyle bir sağ bilgisi oluşmuş olacak. Şu sektörde şunlar gibi dinleyicilerimizle paylaşma, sağ verisi paylaşma şansımız olacak. Sizlere değerli dinleyicilerimiz yarınki programımızda şirketinizde yani ister işveren olarak yüzde şu kadar bir maaş oranı belirledik ya da şu farklı politikamız oluştu ya da çalışan olarak yüzde şu kadar maaş aldık. Şu sektördeyiz diyeceğiz. Mesajlarınızı hem WhatsApp atmamıza rica ediyoruz hem de mail adresimize rica ediyoruz. Bugün de gönderebilirsiniz ama yarınki programda işleyeceğiz.
2: WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'ye hem sorularınızı pazarlama ile ilgili, iş yönetimi ile ilgili sorularınızı, önerilerinizi, konu önerilerinizi ve bugün konuştuğumuz konuyla ilgili de bunu yarın bekliyoruz ama bugün de gönderebilirsiniz. Önerilerinizi, görüşlerinizi bekliyoruz. E şimdi Erman Bey'in sorusuyla başlayalım bugünkü bölümümüze. Endüstriyel bilgisayar satışı yapan bir firmayız. Ürünlerimiz yabancı markalar. Ne tür çalışmalar yapabiliriz diye sormuş.
1: Eğer işte aslında çok sık karşılaştığımız bir durum bu. Eğer temsilcisi olduğumuz marka sektör bağımsız, biraz böyle sektörü daha iyi biliniyorsa o zaman o markanın üzerine pazarlamaya çıkmayı daha öncelikli olarak görüyoruz. Bunun artısı var. Evet daha hızlı sonuç alıyorsunuz. Çünkü bilindik bir marka zaten var. O marka bilinir markanın üzerine konumlandırması daha kolay. Ama bu bir süre sonra soruna dönüşebiliyor. İşte distribütörü kaybedilebiliyor ki doğrudan kendisi gelebiliyor. Sonrasında da işte başka bir markaya geçtiğinizde tabiri sıfırdan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bunu en azından kendi mümkünse tabii ki en iyi çözümü, müşterinin ihtiyaçları göre bizim markamız yani şu temsilci olduğumuz marka değil ana markamızın bunu yaptığını içeren bir pazarlama iletişimi daha doğru ama bu da tabii daha yüksek bir bütçe gerektireceği için biz bunu hadi böyle yapalım desek de öyle çok sağda karşılaştığımız bir durum değil. Ben orta yol olarak şunu öneriyorum. İki logoyu birlikte kullanmayı reklamlarda iki markayı birlikte kullanmayı örneğin radyo reklamlarında ikisini birden telaffuz edilmesini işte örneğin dergi reklamlarında diğer görsel reklamlarda sosyal medyada iki logonun birlikte kullanıldığı bir tasarımın oluşturulmasını pazarlama iletişim açısından daha da daha avantajlı buluyorum. Yarın öbür gün olur da koşullar değişirse de mevcut iletişiminizin tamamını kaybetmemiş oluyorsunuz. Size ekstra zaman kazandırıyor. Başka bir distribütör gelse onunla beraber anıldığınız için markanızın belli bir bilineli de oluşmuş oluyor.
2: Önümüzdeki yıl şirket olarak 20. yılımıza gireceğiz. Bunu vurgulamak için geniş kapsamlı pazarlama çalışmaları yapmak istiyoruz. Neler önerirsiniz diye sormuş Mert Bey.
1: Hayırlı olsun 20. yılınız şimdiden. Yani burada çok fazla farklı örnekler gördük. Ben her şeyden önce bir işin böyle rekabet açısından bir bile yarışmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani rakibim işte bilmem kaçıncı yılını şurada kutlamıştı. Şu şu etkinlikleri yaptı. Ben onun üstüne çıkmalıyım. Bunlar çok da olduğunu düşünmüyorum. Bunlar söylende etkili olduğunu biliyorum. Yani bunlar konuşuluyor, saha bilgisi olarak var, kabul var. Doğum etkisi de var ama sonuçta şirketlerin en önemli değerleri sürdürülebilirlikleri. Hani nice şatafatlı yıllarını kutlamış ama bugün aramızda olmayan şirketleri de biliyorum. Yaşım itibariyle biliyorum. Onu da altını çizelim. Yani bu kadar önemsememek gerektiğini düşünüyorum. E ama burada ne var? Paydaşlarımız var. Belli bir süre geride bıraktık. Çok ciddi manada yol yürüdüğümüz, dostlarımız, müşterilerimiz oluştu, partnerlerimiz oluştu. Tüm bunlarla beraber bir şeyleri kutlamak, birlikte hareket etmek, bir şeyleri iade etmek önemli ve değerli. Dolayısıyla bunlar için bir etkinlik yapmak mutlaka faydası olur tartışmasız böyle ama ben hani mutlaka Şatavat'tan kaçılması gerektiğini düşünüyorum. Neler yapılabilir? Mutlaka kendi içerisinde küskünlükte oluşturmamak için örneğin bayiler üzerinden bir şey yapılıyorsa hani orada bayilerin sınıflandırılması işte bir kısmının dışarıda kalması falan böyle şeyler olmamalı. Onun dışında işte partnerlerimiz, temsilci olduğumuz markalar, müşterilerimiz, müşterilerimiz de nasıl bir kimleri davet edeceğiz, kimleri etmeyeceğiz gibi kendi içerisinde başka zorlukları da var. Bu dengelere çok dikkat etmek gerekliliğini düşünüyorum. Hikayenin çok çalıştığını biliyoruz burada. Bunu çok deneyimleme şansımız oldu. Örneğin şirketin hikayesini henüz o etkinlik başlamadan önce sosyal medyadan işte o 20. yılına bağdaştıracak olan bir işte kuruluş yani başlangıç, giriş gelişme sonuç gibi bir hikayeyi oluşturup o hikayenin finalini o 20. yıl etkinliğinde işte bir sunum yapacak şekliyle finalin oradan yapılması sonra da oradan olan çığlıklarında sosyal medya başta olmak üzere basında da kullanılmasının önemli ve değerli olduğunu naçsana öneriyorum. Tabii sırf bunlar mı? Hayır. Yani bunlar gibi daha niceleri yapılabilir. Bu çerçevede gördüklerimizi biraz harmanladım gibi riskli bulduklarımı da biraz dışarıda bıraktım gibi özetleyebiliriz.
2: Bir bütün olarak bakmak gerekiyor aslında. Sadece tek bir etkinliğe odaklanmamak gerekiyor. Yıl boyunca yapılacak çalışmaların etkinlikte taşlandırılması sanırım burada.
1: Evet yani biraz öncesinden de başlayarak yani o hikayeyi oluşturmak dediğim kastettiğim yerde burasıydı. Öncesinden başlayıp o işte 20 yıl ama o 20 yıl dolana kadar neler yaşandığı bir hikayeye basit ve kolay anlaşılabilir bir hikayeye dönüştürdüğünüzde o zaman hem algılanması, hem paydaşların oluşturulması hem de işte daha geniş kitlelere yayılması açısından önemli ve değerli olacak. Biz 20. yılımızı kutluyoruz da hani bu paydaşlarımızın dışında eğer onları da bir bizimle bir bütün olarak hareket ettiremezsek paydaşlarımız daha, kimsenin uğrunda olmayacak. Onun için hikaye ve o hikayenin içerisinde büyük fotoğrafta kendilerini de görmelerini sağlayacakları söylemler gerçekten çok güzel bir duygu bağı oluşturuyor. O zaman işte amacına ulaşılmış olacak. Ama hani biz sadece ne kadar da büyüdük. Hani biz var ya biz kıvamındaki şeyler bence daha büyük riskler oluşturuyor diye düşünüyorum.
2: Reklam arasına gitmeden önce bir kitap hediyesi verelim. B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.at.capakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk mail atan dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası diyoruz reklamlardan sonra görüşmek üzere
0: üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu endüstri radyo sizin bulunduğunuz her yerde endüstri radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüstri radyo.com.
2: Şirketler arası pazarlama programı reklam arasının ardından devam ediyor. B2B pazarlamayı konuştuğumuz, iş yönetimine dair soruları yanıtladığımız programımıza siz de 0555-169-9997 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi Cafer Bey'in sorusuyla başlayalım. Bölgesel pazarlamaya yönelik elimizde bir data mevcut. Bu datayı satış odaklı ne türle çalışmalar yapabiliriz? Elimizdeki datalar karar verici mercilere direkt datalardır. E-mail çalışması yapmak istiyoruz. Bunun haricinde ne tür çalışma yapıp satışa çevirebiliriz diye sordum.
1: Şimdi bu datanın kaynağı çok önemli tabii yani asıl oradan başlamak lazım. Bu nasıl bir data? Sizinle bir şekilde zaten var olan bir diyaloğunuz var ve mail gönderme konusunda izin aldınız mı almadınız mı? Bir kere bu önemli. İzinli bir data değilse sakın mail göndermeyin. Kişisel verilerin konulması kanun kapsamında risk almış olursunuz. İzinli olduğunu varsayarak düşündüğümüzde de o zaman size bir izin verme gerekçeleri vardır bunların. Bu kişiler, bu datayı oluşturduğunuz kişilerin üstleri karar verici yolunda söylüyorsunuz. O zaman ne amaçla izin aldıysanız mail içeriği satıştan çok bilgilendirme esaslarına dayalı mail hazırlarsanız o zaman tabii ki belli fırsatlar orada sunabilirsiniz ama bu reklam içerikli bir mail olmamalı. Ama çok çok yüksek oranda da öngörüm öyle ki ya, muhtemelen izinli bir data değil. Yani sektörün potansiyel müşterilerinden oluşturulmuş bir data olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bence mail mantığından bir çıkalım. Ama bu data ne amaçla kullanılabilir? Sosyal medyada kullanılabilir. Sosyal medya reklamlarında kullanabilirsiniz. Arama motoru reklamlarında kullanabilirsiniz. Bunları işte hedeflemek amaçlı şey kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında zaten Zaten sizinle işte örneğin bu kurguladığınız bir rekabeti de yönetecek, rakiplerinizden farklılaşacak bir kurguyu da ön plana çıkardığınızda sizinle bir iletişim kurmaları ile ilgili bir veri ortaya koyduğunuzda o zaman web sitenizden işte form doldurarak sizinle zaten doğrudan satışçının diyalogulmasını da sağlayabilirsiniz. Önerim bu. Bunu işte mutlaka zaten bir herhalükarda müşteri datasına sahip olmadan bir pazarlamaya soyunmak kolay bir şey değil. Çok geniş alanlara gitmiş oluyor ve o kadar bütçemiz yok. Bu arada şunun altını çizmek isterim. Sonuçta bizim hedef kitlemiz de şirketler olsa da muhataplarımız şahıs. Şahısların her birini farklı, farklı tüketim alışkanlıkları olsa da, bugünün günümüzün pazarlama iletişimi kanallarını düşündüğümüzde her kanaldan az ya da çok bu şahıslara doğrudan ulaşma imkanımız var. Ne bunlar? Televizyon onlardan bir tanesi. Ben izlemiyorum ki, tamam sen izlemiyorsun ama diğer izliyor. Rakamlarını gösteriyor. Radyonun diğer bunlardan bir tanesi. Açık hava, sosyal medya, dergiler yani aklınıza gelebilecek her türlü iletişim kanalları potansiyel müşteriye ulaşmak için mutlaka önemli ve değerli. Burada sorun nerede? Birim ve maliyeti. mali Örneğin siz spesifik bir ürün satıyorsunuz. Türkiye genelinde zaten hep topu işte 50 tane fabrika sizin potansiyel müşteriniz. Televizyona çıksanız ne olur? Güzel olur. Prestijli olur. Rekabeti yönetmiş olursunuz. O 50 firma özelinde de ve yarın şirketiniz atanlarıyla gidebileceğiniz başka alanlarda da büyük katma değeri olur ama hani karşında ne satacaksınız da öyle bir reklam bütçesini karşılayabileceksiniz. Dolayısıyla bir merişim maliyeti bunun için kurtarmıyor. Bunları bu şekilde hesapladığınız aşağı doğru indikçe indikçe daha nokta atışı diye tabir edeceğimiz ki genel sorunun kendisi nokta daratışından da öte doğrudan satış için nasıl kullanabileceğimizi soruyor değerli dinleyicimiz. Toparlarsak eğer ağırlıklı olarak sizinle bir gerekçe bularak size doğrudan iletişim kuracak bir stratejiyle pazarlama iletişim kanallarında kullanabilirsiniz bu dotayı.
2: Firmaların kurumsallaşma yolunda yaptığı en büyük hatalar neler? Neden çoğu firma bu yolda başarısız oluyor diye sormuş Levent Bey.
1: Harika. Muhtemelen meslektaşımız. Pazarlamanın önemli sorunlarından bir tanesi bu. B2B'de en temel benim gördüğüm sorun yeterli bir bilinirliği oluşmadan doğrudan konumlanmaya soyunluyorlar oluşumuz ve konumlandırmanın da çok çok önemli bir kısmını altını dolduracak kadar bir pazarlama iletişiminde bu faaliyetlerinde bulunamıyoruz. Bunu dönem dönem B2C'de de gördük. Mesela yine televizyon reklamlarından örnek olsun diye söyleyeceğim. Bir B2C marka aslında kendi markasının dokusuna hedeflesi açısından söylüyorum. Dokusuna uygun olarak da bir reklam yüzü buluyor. Ciddi de bir medyatik biri. Ciddi de bir bütçe oluşturuyor ve reklam kampanyası hazırlıyor. Reklam kampanyasının çalışma potansiyeli aslında çok yüksek. Çünkü doğru bir strateji oluşturulmuş. Ama hani reklamın hazırlanmasına harcanan bütçe oldukça yüksek olduğu için e, reklamın yayınlanmasına harcanacak bütçe ciddi manada erimiş oldu. Olabildiğince sembolik yani işte biraz aslında uzun süreli bir reklamdı. Onu kısalta kısalta kuşa çevirdiler. Sonra bu reklam yayınlandı ve tabiri caizse hiçbir işe yaramadı ve çok ciddi bir kayıp yaşanmış oldu. Bu B2C tarafında da böyle şeyler yaşanabiliyorken B2B'de öncelikle markanın konumlandırmasını yapabildi. Yapmadan önce sektörün iyi tanınır bir markasını inşa etmek gerekiyor. Bunu yapmadığınızda doğrudan bir konumlandırmaya girdiğinizde söyleyebileceğiniz şeyler çok yüksek oranda klişe gibi. Yani işte en iyisi biziz mealinde bir söylem. Bunun altını doldurabileceğiniz faaliyetlerde bulunmanız o kadar kolay değil. Eğer en iyi diye tabir edecekseniz ona zaten hakikaten sektörün pazar lideri durumunda olmanız lazım ki siz o ifadeyi kullandıkça sahada zaten kullanılan ürünlerinize referanslarınız eşleşecektir. Bunu yeni duyanlar da evet gerçekten de en iyisi ni satın alacaktır. Ama siz daha yani sektörde yeni giriyorsunuz ya da yılların markası olsanız da henüz marka bilinirliği son derece düşük. O zaman çok yapılabilecek bir şey işte İşte işin kaçtığı yer orası. Marka bilinirliği bu sektörün işte şu şu faaliyetlerinde bulunan bir marka olduğunun çok net altını çizecek. Böyle bir reklam kampanyası oluşturduğunuzda yani böyle bir kurumsal iletişim kampanyası oluşturduğunuzda bu sadece bilinirliği sağlayacağı için hani çok uzun uzun da bir işte reklamlar yayınlamak zorunda değilsiniz örneğin radyo reklamlarının uzun saniyeler almasına gerek yok. Bunu olabildiğince kısa tutmanız zaten akılda kalıcılığı açısından son derece değerli olacak. Aynı şekilde ne oldu? İşte daha küçük bütçeyle daha çok radyoda yer alabilmiş olacaksınız. Daha çok sahne almış olacaksınız. Diğer taraftan işte dergilerde de öyle iki sayfayı yerine, bir sayfa yerine, yarım sayfayla da bunu yapabileceksiniz. Dijital kanallarda, taraflarda yine böyle. Siz bunu çok sade bir şekilde markanın sektörel bilinirliğini sağlamış olacaksınız. Yeterli bir bilinlik oluşturduktan sonra markanın konumlandırması. Konumlandırırken, dolayısıyla bir marka inşa ederken, konumlandırırken temelde ihtiyaç duyduğumuz şeyler sektörün algısı. Yani bizi tercih etmeyenlerin neden tercih etmediği, bu rakiplerimizi tercih edenlerin tercih etme gerekçeleri bize bir fikir veriyor. Yani sektörümüzün tüketim alışkanlıklarını anlamış oluyoruz, tercihlerini anlamış oluyoruz. O tercihlere uygun bir şekilde biz bir maka vade ortaya koyarsak güçlü bir konumlandırma sonra da akılda kalıcılık tercih edilme açısından da avantajlı olacak.
2: Burada markalaşmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani en büyük sorunlardan biri markalaşamama. Türkiye'deki şirketlerin yaşam süresi de tabii şirketlerin yaşam süresi de önemli. Burada Türkiye'deki şirketlerle ilgili şöyle bir veri var. İşletmelerin %80'i 5. yılına, %96'sı ise 10. yılına ulaşamıyormuş.
1: E maalesef da, bizim 100 yılımızı devirmiş markalarımız zaten neredeyse parmağın ucuyla sayılacak seviyede. E yani tabii marka iletişimi bu alanda bu işe gösterilen özen yani böyle bakınca insan gerçekten içi acıyor. E dünyada ne kadar işte bilindik markalar var? Dönüp işte dünyada bilinirliğini bir kenara bırakarak dönüyoruz, bakıyoruz. Yurt içinde bizim işte çoğunluk hayatımızın içinde olan B2B tarafta da yine çok yoğun bir şekilde kullanılan markaların arkasında ne tip marka iletişim yatırımları yapılmış? E yer yer işte bunlarla aynı masalarda oturup konuştuğumuzda insanlar öyle işte daha kaliteli ürüne sahip olduğu konusunda ısrarcı, iddialı ve tüm bunları yaparken dönüp işte kullanıcılarından aldığınız bilgiler yine bunu destekliyor. Üründe bir problem yok. Ama onun kadar karlı satamıyorsunuz. Onun kadar bilindik değilsiniz. Çünkü onun kadar markanıza yatırım yapma konusunda iştahlı değilsiniz. Nedenini bilemiyorum. Türk kültürüne çok örtüşmedi bu iş. Yani pazarlamaya yani bir hayale, bir umuda bütçe ayırmak bize iyi gelmedi. Başka toplumlar için bunu söylemek zor ama Türkiye'de bu çok olmadı ne yazık ki. Değişir mi? Değişiyor ama Evet kadınlarla.
2: Sevgi Hanım'ın sorusuyla devam edelim. Müşteri sadakatini güçlendirmek için neler yapabiliriz? Etkinlikler, promosyonlar etkili oluyor mu?
1: Kısmen evet. En etkilisi deneyim. Yani bir deneyim yaşatabilirseniz ve o deneyimde de samimiyeti merkeze alırsanız bu en değerli yatırım oluyor. Şunu kastediyorum. Bir deneyim yaşattığınız potansiyel müşteriye. Bazen artık günümüzde var. İşte ücretsiz kullanım sürümü var. Bazı yazılımlarda bu olabiliyor. Bazen işte belli bir süre kullanma, memnun kalmazsa iade gibi böyle şahane çözümler de var. Bu arada her ürünü için her hizmet için yapılabilecek şey değil ama kullanıcı deneyimi sadece işte önden vereceğiniz pazarlama diliyle havuçla da sınırlı değil. Kullanıcı deneyimi bir şekilde ikna olmuş. Sizinden bir hizmet almış, ürün almış. Orada işte kısmen memnun olmuş ama dünkü programda da hatırlıyorum uzun uzun üzerinde bir soru çerçevesinde durma fırsatımız olmuştu. Arkasından siz eğer dönüp o yaşadığı deneyimle ilgili bir temas sağlarsanız bunun da ilk temasını da satıcı ile yaparsınız. Evet bu son derece empati yaptığımızda son derece çalışan bir şey. Bir numaraya bunu koyalım. Bununla beraber işte zaten çalıştık. E i̇şte bunu insanlar da bizden memnun. Şirketler bizde çalışmaya devam ediyorlar ama bunu bir sadık müşteri haline dönüştürme. Ya burası artık eskisi kadar hani çok güçlü bir alan değil. Çünkü burada insanlar çok fazla fiyat baskısı yedikleri için mevcut maliyetlerini düşürebilme adına her zaman için fiyat odaklı olabiliyorlar. E burada tabii müşteri ilişkileri yönetimi yani pazarlama iletişiminden artık müşteri ilişkileri yönetimi aşamasında da işi sıkı tutmak gerekiyor. Ama biz çok da görüyoruz. Tam tersini görüyoruz. Yani pazarlama iletişimi neredeyse hiç yok. Sadece bütün işler müşteri ilişkileri yönetimi açısından yani buldum potansiyel müşteriyi, şahsı buldum, iletişim kurdum, görüştük, tanıştık, çok iyi arkadaş olduk, şimdi bizden alacak. E i̇yi de o masadan kalkınca diğer rakibinde de arkadaş oluyor yani ilişkiyi böyle yönetmek çok kolay değil. E bunun üzerine de bir sadakat oluşturmak çok kolay değil. O sadakati yapabileceğimiz en ideali hep birlikte bir paydaş haline dönüşüp faydayı merkezde tutarak her zaman faydayı merkezde tutarak müşterilerimizden daha aktif olup sahada gözükerek belli bir sadakat oluşturmak.
2: Tabii reklam arasına gideceğiz ama reklam arasına gitmeden önce bir kitap hediyesi daha verelim. B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.at.cabakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk mail atan dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Şirketler Arası Pazarlama Programı devam ediyor. B2B pazarlama ile ilgili sorularınızı 0555 169 90 numaralı WhatsApp hattımızı iletebilirsiniz sizler de. Umut Bey sormuş. İçerik hazırlama konusunda tavsiyelerde bulunabilir misiniz? Nasıl daha fazla okunur hale getirebiliriz?
1: B2B içerikleri oluşturmada bir kere temel amacımız kabul etmek lazım ki potansiyel müşterilerimizi etkilemek ve biz tercih etmelerini istiyoruz. Yoksa bir içerik üreterek, şirketimizin içerik üreterek o içeriği satacak da para kazanacak halde değiliz. Yani yayıncı değiliz. Bu anlamda içerik üretirken neye ihtiyacımız var o zaman? Kullanıcıyı doğru bilgilendirme esaslarına dayalı bir içerik zincirine ihtiyacımız var. Yani birbirini tamamlayan ve mutlaka bir faydaya odaklanan ama bir stratejisi belli bir stratejisi olan. Önce neler yanlış ya baktığımızda? Bir popüler konulara kaymayı görüyoruz. Burada hani işte çok kişi okusun ama bize ne faydası var? Diğer tarafta sağda daha sık gördüğümüz şey ise doğrudan markasını böyle yere göğe sığdıramayan içerikler. Bunu da kim okusun? Velev Kivok okudu. Niye bunu dönüp de bunu kabul etsin de satın alsın? Yani sadece böyle bir içeriği okumuş olmak için hani gerçekten de en iyisi buymuşu içerikle anlatmanız hiç kolay bir şey değil. Böyle bir iddianızı da desteklemeniz altını doldurmanız yani hiç mümkün bir şey değil. Bunu biraz aslında bizim deniz bizden de şeyde görüyoruz hani bizler içerikleri bir yayın şirketi olarak bizler içerikleri oluşturduğumuzda bile bunu genel basına servis ettiğimizde bu konuda bülten servis eden ajansların bir çabası var değil mi Gözde? Önce bir orada olabildiğince markayı daha da fazla gizleme çabaları oluyor onların. Çünkü neden? Daha fazla okunmasını istiyor. O dengeyi yakalamak lazım. Hani tamam çok fazla okundu ama benim markama bir faydası olmadı. Dolayısıyla yaptığım çaba yerini bulmamış oldu. E diğer taraftan evet başta spot'a tamamen Arkamızı devire çevire anlattık. O zaman da okunması çok düşük oldu ve hiçbir işe yaramadı. Bu dengeyi çok iyi kurmak lazım. Bu alanda aslında benden daha fazla deneyimin var. Şimdi e, istersen görüşlerine bir paylaş. Biraz da açalım konuyu. Önemli.
2: Evet. Burada denge sağlamak gerçekten çok önemli. Çok fazla reklam içeren, yani reklam kokan dediğimiz bültenler tabii ki tercih edilmiyor. Ne yayıncı tarafından tercih ediliyor, ne de okuyucu tarafından tercih ediliyor. Yani sürekli aynı şeyin tekrar ettiği, firmanın ne kadar büyük ya da önemli bir atılımda bulunduğu ya da ürünün ne kadar iyi olduğu ile ilgili. Sadece reklam içeren, yani bunu ilanlarınızda yapabilirsiniz ya da işte dijital reklamlarınızda, radyo reklamlarınızda yapabilirsiniz. Ama tabii ki içerik olunca yani bir aslında beklenti burada bir haber okumak olduğunda burada bir bilgi almak gerekiyor. Yani okuyucunun bilgilenmesi gerekiyor. Kendine bir şey katıyor olması gerekiyor o içeriği okuduğunda ve tamamını okusun. İşte iki dakikalık, bir dakikalık ne kadar sürüyorsa eğer o içeriğin tamamını okuyarak kendine bir şey katmak istiyor tabii ki. Ama tabii hiç de bir markadan eğer bahsetmiyorsak burada çok fazla dışında kalıyorsa bu da pazarlama faaliyetinin amacının dışına çıktığını gösteriyor. Bu da, da sadece bilgilendirici bir içerik oluyor. Bir diğer sahalardan biri de çok fazla teknik içerikler oluşturulması. Tabii bunların da farklı yerleri var. Yani makale tarzında olan içerikleri, evet sektörel dergilerde belki o bölümlerde yayınlanması için yine yayıncılarla anlaşma içerisinde bu şekilde yayınlar yapılabilir. Ancak bunu eğer daha genele yayacağınız bir haber sitesinde ya da kendi sitenizde bile olabilir. Burada yayınlıyorsanız birazcık daha dilinip genele yine tabii ki muhataplarınız burada firmalardaki profesyoneller olacak ama tabii ki herkesin o teknik konuyu sizin gibi ya da bir oradaki teknik bir mühendis gibi anlamasını bekleyemezsiniz. O yüzden birazcık daha sadeleştirmek gerekiyor içeriği ve tabii sektörel içeriklerin ne kadar ilgi çektiğini görüyoruz. Burada özelleştirmekten aslında kastım odur. Burada kimi hedefliyorsanız ona yönelik bir içerik hazırladığınızda daha fazla amaca ulaştığını görebiliyoruz.
1: Evet biraz daha bu işi netleştirirsek şunu önermek mümkün. Önce olabildiğince verebiliniz bilgilerin tamamını verecek şekilde bir içerik stratejisi. Orada önce bunu net bir şekilde sektörel anlamda konumlandırmaya gerek yok. Bunu önce kendiniz okuduğunuzda hakikaten ciddi bir içerikle okuyucuyu, dinleyici, izleyiciyi, her nasıl paylaşacaksanız eğer, bilgilendirme esas dayalı bir içerik olduğuna emin olduktan sonra sonra bunun farklı versiyonlarını hazırlamakta biz son derece iyi sonuçlar alıyoruz. Çünkü şöyle bir yapısı var. Şimdi siz bir B2B marka olarak bir içerik oluşturduğunuzda bunun beklentiniz ne? Olabildiğince doğru ve olabildiğince çok yerde yayınlanmasını sağlamak. Karşıdaki editör arkadaşların ise yani sizin yazmış olduğunuz her şeyi en iyice kadar inceleyecek sonuçta bir basın mülteni inceleyecek ve kendi mecrasına uygun hale getirecek bir vakti çoğunlukla olmuyor. Bunu da tercih etmiyor. O zaman bizim işte servis ederken dikkat etmemiz gereken yer neresi? Olabildiğince spesifik hale getirmek. Yani önce hazırlamış olduğunuz o geniş içeriği sonra sektörel anlamda spesifik hale getirmek. İyi ama bizim işte bu ürünümüz hemen her sektörde kullanılıyor. Olsun ama o sektörü algılatmak için o sektörde daha çok ya daha yaygın ve daha işte fayda üretiyoryu anlatan bir içerik pazarlama stratejisi daha çok çalışıyor. Son olarak bir de mecrayı iyi planlayarak. Örneğin dijital kanallara gönderecekseniz onu olabildiğince daha kısa daha hap bilgiler içeren bir yer olmalı. İşte basılı mecralarda örneğin günlük gazetelerinde yayınlamasını istiyorsanız daha uzun formatta bir içerik olmalı.
2: Gamze Hanım sormuş Ankara'dan bir dinleyicimiz. B2B firmalarda sosyal medya kullanımı konusunda tüyolar verebilir misiniz?
1: Sosyal medyada aslında en değerli yer bizim takipçilerimiz. Yani şimdi takipçileri nasıl oluşturduğumuz kısmı bence en başlangıç noktası. Orada biraz hata yaptığımız yani en büyük bir tüm markaların zafiyetinin orada oluştuğunu düşünüyorum. Çok fazla popülerliğe kaçıp orada bir an önce hızlı büyüyüp olabildiğince çok takipçimizin olmasını istiyoruz. Ama bu takipçiler işin algoritmasını bozuyor. Yani şunu kastediyorum. Şimdi sosyal medyanın işte yatırımcıları, o çok devasa bütçe yönetenler hani öncelikli olarak kullanıcıya odaklar ki ki sürekli kullanılsın ve kullanılırken de belli bir ortaya değer çıksın. O değeri nasıl ticarete çevirecekler? İşte reklam verenlerle eğer üyelik yapısı varsa ücretli üyeliklerle. Şimdi bütün bunlara dönüp baktığımızda bu algoritma şunu söylüyor. Yeni bir kullanıcı bir yere geldiğinde takipçisinin dışında işte etiketlerden işte gösteriyor ve onları sunuyor. Bir de daha önceki takip ettiği yerlere göre öneriyor. Bunu da takip edebilirsiniz. Bu içerikte ilginizi çekebilir gibi. Şimdi tüm bunlara dönüp baktığınızda siz eğer kendi çizginizin çok dışına çıkabilirsiniz olabildiğince geniş bir skalada yani potansiyel müşterinizden çok uzak, sektörünüzden çok uzak, hedef kitlenizden son derece uzak bir yere doğru yelken açmış oluyorsunuz. Büyüyor mu? Büyüyor. Daha kime faydası var? Sosyal medyanın, platformunun sahipleri faydası var. Size faydası çok az. İşte buranın mutlaka çok kontrollü olması gerektiğini ben bir numaraya koyuyorum. Bu bize şunu da sağlıyor. Bir adım sonra eğer kitleniz ciddi manada doğru olduysa o zaman eliniz artık çok güçlü. Yani orada işte reklam verirken de çok rahatlıkla algoritmalara en en uygun olacak bir yapıda. İşte ey sevgili X medya. Bu arada adını değiştirdiği için e, eskiden marka söylememek için oradan yırtıyorduk. Şimdi gözde buradan da yırtamaz hale geldi. <gülüyor> Yine başka bir şey bulmak lazım. Orada bak benim bu takipçilerime. Bu takipçilerim gibi daha fazlasına göster dediğiniz şey algoritmada bir numara. Onun dışında tabii ki siz hedefleyebiliyorsunuz. Hani işte bunu da seç, buna da ver, buna da göster ama bu sizin sosyal medyada ikisiyle karşılaştırdığınızda istediğiniz kadar sonucu alabileceğiniz alan olmuyor. Şey geçtik. Hakikaten e, iyi bir toplanıyor. Bu iyi toplanmasının da gene bir numaralı nedeni sizin reklama olabildiğince gizleyip. Yani reklam gibi değil de takipçilerinizi bilgilendirme esaslarına dayalı yani işinizle ilgili, sektörünüzle ilgili takipçilerinizi bilgilendirme esaslarına dayalı bir çizgide çelikler paylaşırsanız bir de bunu sadece işte özel günlerde gibi değil de belli bir düzende, belli bir rutinde yaparsanız bu da bir tür markalar için avantajlı süreçlerden bir tanesi. Bir de her platformun kendine özgü yoğun kullanım zamanları var. O yoğun kullanım zamanlarına dikkat etmek lazım. Orada da özellikle kendi kitleniz reaksiyona hızlı geçmesi lazım bir paylaşım yapıldığında sosyal medyada Örneğin ilk 20 dakika önemlidir. Yaklaşık rakamlar vereyim. %1 gibi bir kuralı vardı sosyal medya platformunun gösteriminde. Dikkat ederseniz şöyle bir şey görmek neredeyse bir ortalamadır. 100 kişiye gösterdim, bir kişi etkileşime girdiyse o etkileşim sadece şeyle sınırlı değil, beğeniyle sınırlı değil. İşte şey açtıysa yazın diye tamamını açtıysa okuduysa hiçbir şey yapmadı ama işte 4 saniyeden fazla ekranda tuttuysa gibi kendi içerisinde farklı algoritmalarla size daha fazla gösterime itecektir. İlk 20 dakika da hani bunu söz zaman sağlayamayacaklar o zaman şirketimize kendi çalışanlarımızın devreye girip işte belli saatler arasında zamanı örnek için söylüyorum. Akşam 9'da paylaşacağız ya da gündüz saat 3'de paylaşacağız. Paylaşır paylaşmaz da işte WhatsApp grubumuzdan bir etkileşim sağlayarak doğrudan hemen hızlı bir şekilde ilk 20 dakikayı olumlu değerlendirebilirsiniz.
2: Ali Bey sormuş. Pazarlama bütçesini geleneksel ve basılı mecralara paylaştırırken olması gereken bir oran var mıdır? Örneğin %40 basılı %60 dijital gibi.
1: Yok, hayır. Ne amaçlı reklam verdiğimizde doğru orantılı, hedef kitlemizde doğru orantılı ama... Ama sadece marka bilinirliği, inşası ve markanın konumlandırması ile ilgili rutinden bahsediyorsak eğer o zaman yine aslında prestij açısından dönüp baktığımızda markaya prestij katacaksak o zaman işte geleneksel diyeceksek eğer o tarafın kullanılması daha önemli. Ama dijital tarafta peki daha nokta atışılmış gibi gözüküyorsa da tartışılabilir bu konu ama yine de ölçülebilirliği açısından bunu söylemek mümkün. Dijital taraf ama dijital tarafında şey yok hani prestij tarafı yok. Yani çünkü ne de açalım burada. Dijital kanallardan prestij katısı neredeyse hiç yokun gerekçesi şu. Çünkü bu mecralarda işte hani günlük işte 30 lira bütçeyle de var olan bir marka. Siz orada işte günlük 30 bin lira bütçe kullanıyorsunuz. Ama kullanıcı nezdinde ikiniz de aynısınız. Örneğin işte daha prestijli olan işte radyo gibi televizyon gibi, açık hava gibi. Açık hava bazı mecraları ve bazı kanalları yerleri, lokasyon olarak gibi çok daha prestijli. Yani sizi tanıyan bir marka oluştuğunda gördüğünde de o zaman vay be dediği bir alan oluyor orası.
2: Reklam arasına gitmeden önce bir kitap hediyesi daha verelim. Müşteri bulma sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika süremiz başladı infoetecabayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz ilk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz şimdi bir reklamı rica ediyoruz reklamlardan sonra görüşmek üzere
0: üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com
2: Şirketler Arası Pazarlama Programı reklam arasının ardından devam ediyor. WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'den bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi bekliyoruz. Şimdi Yalçın Bey'in sorusuyla başlayalım. Çoğu sektöre hitap eden ürünler için pazarlamada hedef sektör neye göre belirlenmeli? Bir de en iyi olduğumuz alana mı yoksa satışlarımızın az olduğu alana mı yoğunlaşmalıyız diye sormuş.
1: Ne kadar güzel bir soru olmuş. Teşekkür ederiz. Yine benim deneyim olarak sahada çok karşılaştığım bir durum bu ve ben yüksek olarak... Oranda da hata yapıldığını düşünüyorum. Ne açısından görüşüm? Şöyle, örneğin bir sektörde oldukça iyiyiz, farklı bir sektörde biraz zayıf kalıyoruz. Orası biraz bizi bir psikolojik olarak rahatsız ediyor yer yer. Oraya çözüm üretmek için hata hata yapıldığını gözlemliyoruz. Mesela işte en iyi adamlarımızı en zor sektöre satış temsilcisi yapmak gibi, işte aslında bütün güçlerimizi işte ağırlık olarak o kanala yönlendirmek gibi. Orada belli bir büyüme yatırımı için çok ciddi manada. da, enerjimizi sarf edeceğimize. Diğer tarafta daha iyi olduğumuz alanlarda ergililecek yol varsa orada işte rakipleri daha fazla alan bırakmama adına ben öncelikli olarak iyi olduğumuz yere odaklanmalı gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki şu anda pazarda eğer şu an belli bir pazarın büyüklüğünü biz alıyoruz. Dönüp rekabet yönetimi olarak baktığımızda zaten bu müşterilerimizde bu bilgiler var. Daha sık sattığımız müşterilerimizde işte biraz bizden biraz rakipten alan müşterilerimizde ve sağ bilgisi olarak gelen bilgileri eşleştirdiğimizde sağlamasında yapabileceğimiz verilerle bizim zaten iyi olduğumuzu bildiğimiz sektörde daha gidilecek yol olup olmadığı bize söylüyor. Eğer böyle bir durum varsa o zaman evet mutlaka bence o alanı güçlü olduğumuz yerden daha fazla pastadan pay almak için pazarlama iletişimini buna göre kurgulamak, pazarlamayı ve dolayısıyla işte satış ekibine de buna göre bu belli strateji üzerinden çalıştırmak daha avantajlı. Bu şu anlamada gelmiyor tabii ki yani pes etmek anlamına da gelmiyor. İşte şu tarafa zayıfız ama oralarda da bir şey yapmayalım değil. Oralarda ağırlıklı olarak pazarlama iletişimini farklı kurgulayarak, farklı diller geliştirerek, örneğin en iyi olduğumuz yerde diyelim ki işte çok kaliteli olduğumuz için tercih ediliyoruz. Ama diğer sektörde iyi olmadığımız yani sonuç alamadığımız yeterli sonuç alamadığımız yerde çok iyi olduğumuzu söylemek yerine belki fiyat performansından plana çıkarmak daha doğru olabilir. Yani yer yer istediğimiz sonucu alamadığımız farklı sektörlerde şunu gözlemleyebiliyoruz. Sanki pahalı imajı var. Yani o belki nedenlerden bir tanesi bu olabilir. İlde budur demiyorum. Örnek için söylüyorum. Pahalı imajı olduğu için biz tercih edilmiyoruz. Bu zaten basit araştırmalarla kolay elde edebileceğimiz bilgiler. Bunu öğrendiğimizde de ona uygun bir pazarlama iletişimi geliştirerek o teması ona göre sağlayabiliriz. Toparlarsak en iyi olduğumuz yerde gidecek yol varsa çok daha fazla gidelim. Yeni yeni büyüyeceğimiz yerlerde daha çok pazarlama iletişimini kurgulayarak, merkezi alarak onlara rekabeti yönetecek bir markamıza dikkat çekecek bir stratejiyle ilerleyelim.
2: Ticari konferans gibi sponsorluklar için neler önerirsiniz? Bu çalışmaları faydalı buluyor musunuz diye sormuş Taner Bey.
1: Aslında dikkat edilmesi gereken bir yer yani çok da kolay ölçüdür o konferanslarda işte kimler geliyor önceki senesi var mı yeni mi yeniyse kimler gelecek gibi o veriler bize karar vermemesi için son derece kolay olacak o verilere sahip olmak ama orada tabii birim erişim maliyeti de devreye giriyor işte bir konferans sponsor olacaksanız orada işte logonuz sloganınız marka konumlandırmanız orada kaç kişiye gözükecek gözükecek kişiler sizin doğrudan ne kadar ilgili ve siz buna ne kadar para harcıyorsunuz? Sonu dördü baktığınızda onu çok kolay karar verebilirsiniz.
2: Sektör-sektör uygulama örneklerinizi çok faydalı buluyorum. Bu tarz bilgilendirmelerde devam ederseniz çok memnun oluruz diye yazmış Gökhan Bey, Bursa'dan bir dinleyicimiz.
1: Kendi sektörünüzü de yazarsınız o özelde anlatın çünkü <gülüyor> sektör bile bir ya Biz de bir olarak şey anlatmayı şöyle çok önemsiyoruz. Çünkü biz her sektörde iyi olduğumuzu ve birçok sektörde kullanılan ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanıyor oluşunu pazarlama iletişim merkezine aldığımızda ancak yatırımcının dikkatini çekebiliriz. Yani var ebe iyi bir şirketmiş ne bileyim işte borsaya açılacaksak belki orada avantajlı olabilir ama hiçbir şekilde örneğin otomotiv sektöründeki başarımız işte bir benzer ürün ve hizmetlerse bunlar bir gıda sektöründeki davetimizle eşleşmiyor kimse özel alınmıyor. İşte bir beyaz eşyadaki başarımız bir başka sektörde herkese öyle. Dolayısıyla ürün aynı olsa da farklı sektörlerde farklılaştırmamız pazarlama iletişimini farklılaştırmamız son derece anlamlı. Bu zaten bize çok net şöyle de bir veri veriyor Gözde. Hani fuarlara katılırken de potansiyel daha katılmadan önce katılımcı potansiyellerine de sırarla şunu vurgulamaya çalışıyoruz ya aman katıldığınız yerde sakın bunu genel olarak anlatmayın. Bunu mutlaka önce potansiyel müşterinizi dinleyin. Onun ihtiyaçlarını analiz ederek onun üzerine işinizi anlatın diye. Dolayısıyla en verimlisi zaten tamamen sektörel olarak yani herkesin kendi sektörüne göre anlatabilmek. Ben de çok isterim programlarda bunu böyle farklı farklı sektörlere, pazarlama iletişimine farklı dillerle anlatmak. Bunun için aslında hani ciddi zamana ihtiyaç var. Böyle hızlandırılmış bir şeyle bir tane sektörü biz bulalım. Onun üzerinden bir tane yani dinleyicimizin sorusuna cevap olsun diye bir sektörle bir sektöre odaklanmayı anlatalım. Bir sektör söyle lütfen. Aklına geliyor ilk gözde Gıda sektörü. Gıda sektörü olsun. Ali'nin gıda sektöründe B2B'den bahsediyoruz tabii. Gıda firmaları, işte gıda işlemini işleme diyelim. E, firmaları, bizim potansiyel müşterilerimiz. Önce bir kere bu firmaların kimler olduğunu son derece kolay bulabiliyoruz. Zaten belli bir geçmişi varsa firma bunu biliyor. Özellikle yurt için söylüyorum. Yurt dışında da bu firmalara, datasına ücreti karşılığı sahip olmak mümkün. Hatta işte devletin imkanları var. Orada da ihracat hedefleyenler için de bu datayı sektörel anlamda paylaşabilir e, Bir datayı oluşturduk. Bu datayla ilgili artık bir stratejiye ihtiyacımız var. E, yurt için konuşuyorum. Merkezde strateji alıyoruz. Yani bizi, müşterilerimizin zihninde rakiplerimizden farklılaştıracak bir söylemi. Yani o sektörde belli bir tanınırlığımız olduğunu düşünerek söylüyorum bunu. Hiç tanınırlığı yoksa o zaman o sektördeki iyi bir çözüm ortağı olduğumuzu, iyi bir partner olduğumuzu, bizimle birlikte çalışanların referanslarımızın ne kadar memnun olduğunu, mutlu olduğunu içeren bir bilinirlik stratejisiyle ilerlenebilir. Bunu geçtik. Artık biliniyoruz. Sonrasında bir marka vaadimiz var. Bu da rakiplerimizden farklı bir dil geliştiriyor. Bu marka vaadimizi bir, reklamlarımızda iki, sosyal medya paylaşımlarımızda üç, içerik üreterek düzenli şekilde potansiyel müşterilerimize sürekli o sektörle ilgili çözümlerimizi faydalarımızı e, anlatarak ama burada da reklam içeren böyle çok fazla böyle hadi canım sen de dedirttirmeyecek. Orada daha çok kullanıcı bilgilendirme esaslarında dayalı e, bir takım pazarlama iletişimi kurguladığınızda bunun çalışmaması gibi bir durum yoktur.
2: Bugünlük bize ayrılan e, sürenin sonuna geldik. Kitabımızı e, hediye kitap edelim. Kitap hediyesi kapatmadan önce son kitap hediyemizi de verelim. B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info cepakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Ben yarınki kodumuzu hatırlatarak kapatmak istiyorum. Yarın sorularınızı yine tabii cevaplayacağız. Birikmiş henüz bugün de bitiremediğimiz sorularımız var. Hızlı, hızlı onları da yanıtlayacağız ama yarın biz size bir soru sormak istiyoruz. Şirketinizde maaş zam oranınız belirlendi mi? Belirlendiyse kaç? Belirlenmediyse henüz ne aşamadasınız? WhatsApp hattımız lütfen internet sitemizden, Radyo internet sitesinden bize kolayca ulaşabileceğiniz bilgiler alabilirsiniz. Mail atmak isterseniz de 24 saat info bekliyor olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.